0: Ja, guten Abend, herzlich willkommen hier zur Glaubensinformation im Stadtdekanat Wuppertal. Üblicherweise findet die Glaubensinformation ja live und als Präsenzveranstaltung im katholischen Stadthaus hier in Wuppertal-Elberfeld statt am Laurentiusplatz. Aber in Zeiten der Corona-Pandemie möchte ich die Glaubensinformation nicht ausfallen lassen, sondern sende sie hier aus meinem Homeoffice als Webinar. Wir übertragen live nach Facebook. Dort können Sie uns also auch verfolgen. Hier im Webinar können Sie, wenn Sie sich dazu schalten und äh, als Diskussionsteilnehmer angemeldet sind, können Sie sich auch gerne äh, da hineinbegeben, um dann mit mir zu diskutieren. Ähm, ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Das, äh, die Glaubensinformation als Webinar findet ja mittlerweile äh, schon ein Dreivierteljahr statt. Und ich vermute, in Zeiten der Corona-Pandemie äh, weiterhin noch der Fall sein, dass wir auf diese Weise miteinander kommunizieren und die Glaubensinformationen dann entsprechend halten können. Die Glaubensinformation selber findet gut alle zwei Wochen statt, im Schnitt zumindest im Wechsel zwischen bibeltheologischen und systematisch-theologischen Themen. Heute haben wir schwerpunktmäßig eher ein systematisch-theologisches Thema, nämlich Jesus, der Christus, wahrer Mensch und wahrer Gott. Die klassische christologische Frage, da wollen wir uns heute auf eine Spurensuche begeben, was es mit diesem Thema auf sich hat, warum wir Christen Jesus als den Sohn Gottes, Jesus als den Christus, der wahrer Mensch und wahrer Gott ist, verehren. Man muss sich für die Glaubensinformation nicht anmelden, man muss sich auch nicht abmelden, sie ist eine offene Veranstaltung, jeder Abend steht thematisch für sich. Als Ganzes orientieren wir uns aber über ein Jahr, also von Sommerferien zu Sommerferien in einer Saison. Am großen Glaubensbekenntnis und gehen da thematisch so hindurch. Drei Viertel der Themen wiederholen sich Jahr für Jahr. Das ist also ein Tonus, wobei sicherlich jedes Jahr neue Aspekte hinzukommen. Ein Viertel der Themen tausche ich aus. Sie haben also die Möglichkeit, mir auch hier Ihre Themenwünsche zu nennen. Die nehme ich gerne auf. Das ist gerade in den letzten Wochen auch passiert. Da kamen interessante Themenwünsche von Ihnen. Zum Beispiel, was hat es eigentlich damit auf sich, dass wir Katholiken eben auch so etwas wie Heiligen- oder Marienverehrung kennen? Oder die Frage, warum ist die Bibel so aufgebaut, wie sie ist? Wie entstand die eigentlich? Sehr interessante Fragestellungen. Die nehme ich mit auf die Themenliste, weil wir aber immer für ein Jahr planen und die Planungen für dieses Jahr bis zu den Sommerferien schon abgeschlossen sind, würden diese Themen dann in der nächsten Saison, also ab August, September etwa vorkommen. Aber ich verspreche Spreche. Diese beiden Themen, die Sie sich da gewünscht haben, werden mit Sicherheit Berücksichtigung finden, weil ich die sehr interessant und sehr bedenkenswert finde. Wie gesagt, man kann diesen Glaubenskurs ganz jährlich immer wieder besuchen, dann hätte man einen Glaubenskurs wirklich fundiert zusammen, aber jeder Abend steht auch für sich. Für heute Abend habe ich übrigens ein Materialblatt erarbeitet, das Sie sich herunterladen können. Den Link habe ich bei Facebook schon in den Kommentar gelegt. Hier, für die, die live dabei sind, lege ich ihn jetzt in den Chat. Da können Sie sich den, das aktuelle Materialblatt für heute herunterladen. Sie können auch auf unsere Homepage www.katholische-citykirche-wuppertal.de gehen. Da finden Sie die Meldung zur heutigen Glaubensinformation und wenn Sie die etwas weiter nach unten scrollen, finden Sie auch da den Hinweis für die PDF-Datei, wo Sie sich das Materialblatt herunterladen können. Es sieht, ich habe es mir gerade hier selber nochmal ausdrucken lassen, so aus, zwei Seiten mit relevanten Texten, mit denen wir uns heute Abend auch beschäftigen werden. Ja, und da ist schon der langen Rede kurzer Sinn. Wir können also in das Thema einsteigen. Nach dem kurzen Hinweis, dass ich diese Glaubensinformationen wie generell seit gut einem Jahr auch als Audio-Podcast aufbereiten werde, dann können Sie sich den äh, als Podcast-Glaubensinformationen auf Ihren Podcast-Catcher herunterladen, äh, den entsprechenden RSS-Feed, wenn Ihr Podcast-Catcher den ich sowieso äh, automatisch findet, den entsprechenden RSS-Feed finden Sie unter podcast.pr-werner-kleine.de. Da finden Sie auch alle äh, Folgen. Außerdem zeichne ich diese Glaubensinformationen auch als Video auf. Sie wird bei Facebook ja ohnehin zu sehen sein. Ich lade Sie aber dann auch in den nächsten Stunden oder Tagen bei YouTube hoch, sodass Sie sich da auch nochmal entsprechend anschauen können. Da sind alle Glaubensinformationen, die ich jemals aufgezeichnet habe, äh, auch als Playlist angelegt. Playlist Glaubensinformationen. Äh, da können Sie sich dann auch noch in die älteren Folgen hineingucken. Teilweise sieht man mich da oder uns. Versuche die Zuschauer aus Datenschutzgründen immer auszublenden, aber manchmal läuft jemand durchs Bild. Sogar als noch als Live-Veranstaltung im katholischen Stadthaus äh, ansehen, es äh, erinnert mich manchmal so, wenn man sehr sehr alte Filme guckt, wie man da eng beieinander saß. Es sind schon sehr besondere Zeiten. Äh, hoffen wir das Beste, dass wir diese Pandemie gemeinsam äh, in den Griff kriegen. Mir erzählte heute jemand, dass wir jetzt im Januarloch offenkundig sind und die Laune so sinkt nach Weihnachten und Silvester ist ohnehin so ein bisschen saure Gurkenzeit. Und jetzt kommt auch noch Pandemie mit dem verlängerten Lockdown. Ich kann nur sagen, halten Sie die Ohren steif, bleiben Sie aufrecht. Jetzt gilt's, dass wir das gemeinsam machen. Gemeinsam schaffen wir das, dass wir dann dieses Virus in die Knie kriegen. Jetzt aber das Thema Jesus, der Christus, wahrer Mensch und wahrer Gott. Wie kommen wir Christen überhaupt auf diese steile These, diesen Menschen Jesus von Nazareth als Sohn Gottes zu verehren. Ja, Sohn Gottes ist ja sogar noch ein relativer Begriff, denn Söhne und Töchter Gottes sind wir doch letzten Endes alle. Aber dieser Jesus von Nazareth, den verehren wir in einer ganz anderen Weise noch als Sohn Gottes. Wir sagen ja im Glaubensbekenntnis, dass er gezeugt, nicht geschaffen sei. Es gibt also einen massiven, qualitativen Unterschied zwischen Jesus von Nazareth und uns, was die Frage der Sohnschaft angeht. In diesem Aspekt gezeugt, nicht geschaffen, wie wir ihn im großen Glaubensbekenntnis bekennen, steckt nämlich drin, dass das Gottesgehen, wenn man das so sagen wollte, dieses Wesen Gottes in ihm ganz präsent ist, wir sind eben Geschöpfe. Er ist göttlich, wir sind Geschöpfe. Das Glaubensbekenntnis entfaltet das dann ja sogar, dass er eines Wesens mit dem Vater ist. Er ist wesensgleich, er ist eins mit dem Vater. Er ist schon bei der Schöpfung da gewesen, denn durch ihn ist alles geschaffen. Er ist Gott von Gott. Gott vom wahren Gott, wie es heißt, und Licht vom Licht. Also die Reihung heißt ja Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott. Das ist natürlich in der Antike. Das sind, das sind Sprachspiele aus dem Jahr 325, Konzil von Izea. Da werden wir gleich noch drauf zu sprechen kommen. Sprachspiele, da müssen wir in diese Zeit hineintauchen. Gott von Gott sagt schon die Göttlichkeit in sich aus. Aber die Umfeld des Christentums, damals kannte ja durchaus auch den römischen oder den griechischen Polytheismus. Deswegen wird am Schluss dieser Reihung betont, dass er wahrer Gott vom wahren Gott ist. Denn es gibt nur den einen wahren Gott, den Vater Abrahams, Isaaks und Jakobs, den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, den Gott und Vater Jesu Christi. Und dazwischen dieses Licht vom Licht greift im Endeffekt diese ja pagane, diesen paganen Polytheismus auf, denn dieses Lichtsein hat schon eine göttliche Qualität. Man kann es an den höchsten Gottheiten der Römer respektive der Griechen erkennen. Zeus bei den Griechen, Jupiter bei den Römern. Licht heißt auf altetruskisch Jew. In Zeus kann man das schon sehr gut erkennen: Jew, Zeus, aber natürlich auch in Jupiter. Jupiter, der Vater des Lichtes. Dieser Jesus ist Gott von Gott. Licht vom Licht, also von der göttlichen Sphäre. Wahrer Gott vom wahren Gott. Gibt ja natürlich nicht viele Götter. Gibt ja für Juden und Christen im Monotheismus später für die Muslime auch nur einen Gott. Das heißt, in diesem Glaubensbekenntnis 325 nach Christus wird schon sehr deutlich, sehr, sehr deutlich hervorgehoben. Dieser Jesus von Nazareth ist wahrer Gott Gott. Und wahrer Mensch. Diese Erkenntnis ist nicht vom Himmel gefallen. Sie ist errungen worden. Und auf die Reise dieses Erringens möchte ich Sie heute in dieser Glaubensinformation mitnehmen. Wie kam es dazu? Die allererste Frage, die man heute diskutieren kann und muss, ist natürlich die Frage: Hat er überhaupt gelebt? Wenn Jesus heute leben würde, Kranke heilen würde, predigen würde, die Massen anziehen würde, wie er es damals in Galiläa, später auch in Judäa getan hat. Wir würden Handyaufnahmen, Videoaufzeichnungen noch und noch haben. Ob es unseren Glauben stärker wecken würde, darüber kann man diskutieren. Daran kann man vielleicht sogar zweifeln. Denn vieles kann man nicht einfach so aufs Handy, nicht nur nicht aufs Handy aufnehmen, sondern dieser Wunsch, ach, wäre er doch unter uns, dann wäre das Glauben doch viel einfacher. Wer weiß, ob wir nicht zu jenen gehören, die schon im Neuen Testament als Zweifler auftreten. Es ist leicht, aus der Retrospektive zu sagen, wo wir an den glauben, der von den Toten auferstanden ist, ist doch alles klar. Aber die Grundfrage, die Religionskritiker heute immer in den Raum stellen, ist, hat er überhaupt gelebt? Hat sich denn überhaupt alles so zugetragen, wie es da in den Evangelien steht? Eine berechtigte Frage eine mehr als berechtigte Frage. Und wir können wirklich froh sein, dass wir natürlich die Evangelien haben. Und die Evangelien zeugen insbesondere die synoptischen, aber auch das Johannesevangelium durchaus von einer gewissen historischen Qualität. Aber da beißt die Maus keinen Faden ab. Natürlich sind die Evangelien primär Glaubenszeugnisse. Sie sind von Glaubenden geschrieben worden, die aus der Auferstehungserfahrung oder aus dem Glauben an den Auferstandenen heraus ja ihre Texte schreiben. Das sind Tendenzschriften. Die sind nicht neutral. Die sind von Menschen geschrieben, die in Jesus den Sohn Gottes erkennen, der den Tod am Kreuz besiegt hat. Und natürlich wird das irdische Leben Jesu in diesem Licht erzählt. Die wollen auch gar nicht untendenziös sein. Sie sind nicht unhistorisch. Das auf keinen Fall. Denn wir finden in allen Evangelien, Immer wieder diesen Hinweis auf die Augenzeugenschaft derer, die sie aufschreiben. Ein ganz berühmter Hinweis, den finden wir im Lukas-Evangelium direkt in den ersten vier Versen. Und ich zitiere ihn mal aus der Einheitsübersetzung von 2016. Da schreibt Lukas im ersten Kapitel die Verse 1 bis 4. Schon viele haben es unternommen, eine Erzählung über die Ereignisse abzufassen, die sich unter uns erfüllt haben. Dabei hielten sie sich an die Überlieferung derer, die von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes waren. Nun habe auch ich mich entschlossen, nachdem ich allen von Beginn an sorgfältig nachgegangen bin, es für dich, hochverehrter Theophilus, der Reihe nach aufzuschreiben. So kannst du dich von der Zuverlässigkeit der Lehre überzeugen, in der du unterwiesen wurdest. Also Lukas selber legt sehr viel Wert darauf, dass er sich die Geschichte nicht ausgedacht hat, sondern er kann sich auf Augenzeugen berufen, auch in den anderen Evangelien findet man immer wieder solche Topoi, dass auch Namen genannt werden, die also zur Abfassung der Evangelien, zur Abfassungszeit der Evangelien noch gelebt haben. Das älteste Evangelium, das Markus-Evangelium, ist nach gängiger Lehrmeinung etwa um das Jahr 70 geschrieben, woher weiß man das, im Jahr 70 haben die Römer, die Stadt Jerusalem inklusive des Tempels zerstört und im Markus-Evangelium finden sich da schon Repliken, etwa wenn Jesus auf Jerusalem schaut oder die Zerstörung des Tempels quasi vorhersagt. Eine Vorhersage, die sich aus der Rückschau nach der Zerstörung des Tempels in Jerusalem erfüllt hat. Matthäus und Lukas schreiben große Teile, ja, von Markus ab kann man nicht sagen, aber verarbeiten die. Die sind zumindest oft wortwörtlich so übereinstimmend mit, Luca, mit, Mateo, mit Markus, dass es da textliche äh, Übereinstimmung gibt. Deshalb nennt man die drei, Markus, Matthäus und Lukas, auch die Synoptiker, weil man die in einer Synopse, einer tabellarischen Gegenüberstellung sehr schön auflisten kann und dann die Übereinstimmung und die entsprechenden Unterschiede sieht. Weil Markus das Kürzeste ist, Matthäus und Lukas, ausgefeilter sind, kann man eben davon ausgehen, dass das Markus-Evangelium dann auch das Älteste Der Johannes hat einen anderen Duktus in seinem Evangelium. Er hat viele, viele Traditionen auch, aber dann doch ganz anders verarbeitet. Aber auch bei Johannes finden wir am Schluss des Evangeliums den Hinweis auf den Evangelisten, der alles getreu der Weisung von Augenzeugen aufgeschrieben hat. Der, der dabei war, überliefert es dann eben. Aber gut, der Vorwurf bleibt nach wie vor im Raum. Es ist das Zeugnis von, Aufersta von, von äh, Jüngern, von Christinnen und Christen, die dort verarbeitet werden. Und natürlich als Tendenzschrift ist es nicht neutral, man will auch nicht neutral sein, nicht unhistorisch. Dafür werden viel zu viele historische äh, Begebenheiten auch erwähnt, Ortsbeschreibungen und so weiter, die man durchaus rekonstruieren kann, die man auch ähm, archäologisch gefunden hat. Ganz berühmt etwa der Litostotos aus dem Johannesevangelium, den man tatsächlich in Jerusalem ergraben hat, den man also sehen kann. Aber der Vorwurf bleibt natürlich im Raum, wer weiß, ob dieser Jesus gelebt hat. Gibt es übrigens einen berühmten Jesuitenwitz. Der äh, Jesuitenpater von der Ecole de Biblique in Jerusalem kommt nach Rom zum Generaloberen und sagt, wir haben ihn gefunden. Wen habt ihr gefunden? Ihn, das Grab, er lag noch drin. Und der Jesuitenobere antwortet darauf lässig, dann hat er also tatsächlich gelebt. Und genau darum geht es. Bevor wir uns überhaupt auf die Reise nach dem Bekenntnis machen, steht doch tatsächlich die Frage im Raum, hat dieser Jesus von Nazareth überhaupt gelebt? Oder ist das, was wir hier in den Evangelien haben, eine tolle Geschichte, die man sich ausgedacht hat, aber dann doch eher Fiktion? Wenn es Tendenzschriften sind, und ich sagte schon, die sind nicht so unhistorisch, Sie berufen sich auf Augenzeugen, haben wir da schon ein valides Indiz. Aber es steht natürlich immer noch unter dem Vorwurf oder dem Verdacht, dass da tendenziös etwas verstärkt sei. Und natürlich, wenn ich in meiner eigenen Sache als Zeuge aussage, kann man mir immer den Vorwurf machen, äh, da etwas zu überdrehen. Es wäre also hilfreich, wenn wir auch außerbiblische Zeugnisse hätten. Und Gott sei Dank, es gibt sie. Und zwar völlig unverdächtige außerbiblische Zeugnisse, weil sie von Römern stammen, und zwar von nichtchristlichen Römern. Diese Texte, um die es da geht, finden Sie auf dem Arbeitsblatt. Sie finden sie aber auch in einer älteren äh, Ausgabe, einer Sonderausgabe der Zeitschrift Welt und Umwelt der Bibel. Ähm, da können Sie mal im Internet googeln. Da gab es vor Jahren einmal eine Ausgabe, die hieß schlicht und ergreifend Jesus. Und äh, da ist mal eine Sonderausgabe mit diesen Texten herausgegeben worden. Die findet sich aber auch in der Zeitschrift selber. Und das ist also ein, äh, für diejenigen, die von Ihnen daran interessiert sind, durchaus ein kostbares kleines Heftchen, weil da eine Reihe von Texten und auch von archäologischen Hinweisen drin stehen, kann ich Ihre Aufmerksamkeit nur anempfehlen. Da finden Sie eben auch die Texte, um die es jetzt gehen soll, die außerbiblischen Hinweise, die Sie aber eben auch auf dem Arbeitsblatt finden, das ich Ihnen da zum Download bereitgestellt habe. Link, wie gesagt, wenn Sie bei Facebook live dabei sind, schauen Sie mal unten in den ersten Kommentar. Da finden Sie den entsprechenden Link, beziehungsweise wenn Sie ja live dabei sind, können Sie den auch im Chat finden. Da habe ich den gerade reinkopiert. Ich möchte Ihnen dieses Arbeitsblatt aber jetzt auch hier, wenn Sie als Video dabei sind, live einblenden. Dieses Arbeitsblatt hat zwei Seiten. Auf der ersten Seite sehen Sie links nochmal den Passus aus unserem großen Glaubensbekenntnis, dem Lizeno-Konstantinopolitanischen Glaubensbekenntnis. Um das es geht, da werden wir gleich noch etwas näher drauf schauen. Dann finden Sie rechts noch einige christliche Texte. Uns interessieren jetzt aber die nicht christlichen Texte und dazu blättern wir auf die Seite 2. Da finden wir nämlich zuerst einen Brief Plinius des Jüngeren an Trajan. Dieser Brief Plinius des Jüngeren Trajan ist für uns Theologen, insbesondere für die Exegeten des Neuen Testamentes, wie ich einer bin, sehr wertvoll und zwar aus mehrerlei Hinsicht. Denn er wird unter anderem in einer Zeit abgefasst um 100, wo wir auch die Offenbarung des Johannes verorten. Und Plinius der Jüngere beschreibt just gleich hier in diesem Passus einen Vorgang, wie er nämlich mit den Christen mit diesen Christgläubigen zu Verfahren gedenkt, die sich stur weigern, dem Kaiserkult zu frönen und der Kaiserstatue das vorgeschriebene Opfer zu bringen. Da hatte man sich ein System ausgedacht, wie das gehen soll. Man sollte also dort auch ein Rauchopfer, ein Trankopfer darbringen, dann kriegte man ein Billett, mit dem man dann entsprechend Handel treiben konnte, ein Schelm, der Böses dabei denkt, wenn man an diese leidige Diskussion um die Impfpflicht denkt, wo man dann bestäumte Rechte hat. Rein biblisch gesehen muss man sagen, liebe Leute, damit kann man Leute wunderbar diskriminieren. Vor rund 2000 Jahren hat man es schon mit den Christen gemacht. Die wollten nämlich nicht der Kaiserstatue äh, opfern, kriegten das Billett nicht und waren damit vom gesellschaftlichen Leben ausgesondert. Bei der Impfpflicht muss man aber auch so fragen, ob die Diskutanten da nicht alle Latten auf dem Zaun haben, denn ein Geimpfter mag immun sein, aber er ist trotzdem noch infektiös. Er kann also andere anstecken. So oder so eine schwierige, wie ich finde, unmögliche Diskussion. Das nur als Randbemerkung hier meinerseits erwähnt. Meine persönliche Meinung kann man sicherlich darüber diskutieren. Also in diesem Brief Plinius des Jüngeren ist ein Vorgang hinterlegt, den wir dann auch in Offenbarung 13 wiederfinden, da aber von der christlichen Seite und sehr satirisch beschrieben. Also wir merken hier, dieser Plinius, der Jüngere, ist alles nur kein Freund der Christen. Was er schreibt, ist sicherlich völlig unverdächtig, da Partei zu sein. Wir schauen uns diesen Text an. Ich blende ihn hier bei, in der Live-Übertragung nochmal ein. Ähm, wo habe ich ihn? Da müsste er sein. So, da sehen wir und, und Plinius der Jüngere schreibt da äh, etwa um das Jahr 100, sie versicherten jedoch, ihre ganze Schuld oder ihr ganzer Irrtum habe darin bestanden, dass sie sich an einem bestimmten Tag vor Sonnenaufgang zu versammeln pflegten, Christus als ihrem Gott einen Wechselgesang zu singen. Und sich durch Eid nicht etwa zu irgendwelchen Verbrechen zu verpflichten, sondern keinen Diebstahl, Raubüberfall oder Ehebruch zu begehen, ein gegebenes Wort nicht zu brechen, eine angemahnte Schuld nicht zu leugnen. Also dieser Plinus der Jüre beschreibt also hier Vorgänge aus einer frühchristlichen Gemeinde um das Jahr 100. An späterer Stelle wird er dann den Kaiser Trajan fragen. Ich habe mir überlegt, weil die dir nicht opfern wollen, werde ich sie hinrichten lassen. Trajan sagt, mach das. Das ist dann der Vorgang, in dem wir Offenbarung 13 wiederfinden. Für uns erstmal interessant. Um das Jahr 100 gibt es da also eine Gemeinde, die sich auf einen gewissen Christus als ihren Gott beruft. Also der Name Christus wird schon als Name verwendet, ich habe es gerade schon gesagt, eigentlich ist es ein Titel, denn Christos, griechisch, ist die Übersetzung des hebräischen Maschiach, der Messias, der Gesalbte. Also Jesus wird als der Messias äh, erwartet, nicht nur erwartet, sondern geglaubt. Klammer auf. Mit meinem Freund und Kollegen des Alten Testamentes, Till Martin Steiner haben wir im letzten Jahr eine di sendung gehabt, die finden Sie auch im Internet, auch bei uns im YouTube-Kanal, über die Messias-Frage. Und da erörtern wir auch, dass Messias eine, ein Wort ist, das im Plural genannt werden kann. Es gab nämlich viele Messiasse. Also innerhalb des Judentums hat man nicht den Messias erwartet, sondern es gab viele Messiasse. Für uns Christen ist Jesus Christus der Messias. Er ist der Christus, der gesalbte Gottes schlechthin. So, und hier schreibt eben Plinius der Jüngere, dass sich da eine Gemeinde versammelt, die Christus als ihrem Gott einen Wechselgesang singt und dann entsprechend auch die ethischen Forderungen. Die Existenz, und das ist für unsere Fragestellung hier und heute das Interessante, die Existenz dieses Jesus Christus, dieses Christus, ohne Jesus muss man hier sagen, dieses Christus wird von Plinius dem Jüngeren aber gar nicht angezweifelt. Er schreibt also nicht als ein Hirngespinst, sondern er weiß offenkundig, dass dieser Christus eine reale Person ist. Was er nicht weiß ist, ob die lebt oder ob die schon gestorben ist. Das kann er nicht sagen. Aber dass dieser Christus für ihn real existent ist, ist für uns natürlich sehr wertvoll, denn dieser Brief ist um 100 geschrieben, also etwa 70 Jahre nach dem Tod Christi. Rein zeitlich gesehen, von heute 2021 gerechnet, wären wir analog im Jahr 1951. Und da leben natürlich noch Menschen, die möglicherweise als Kind die Ereignisse mitbekommen haben. Also haben wir hier ein weiteres Indiz für die Tatsächlichkeit. Ja, dieser Jesus von Nazareth gelebt und zwar von einem ausgemachten Christenfeind. Also tendenziös die Evangelien sein müssen, so tendenziös auf der Gegenseite ist dieser Plinius der Jüngere. Gibt aber noch einen weiteren wichtigen Zeugen für uns, nämlich den römischen Geschichtsschreiber Tacitus. Dieser römische Geschichtsschreiber Tacitus schreibt in seinen Annalen auch etwa um das Jahr 100. Daher schob Nero, um dem Gerede ein Ende zu machen, andere als Schuldige vor, und belegte die mit den ausgesuchtesten Strafen, die wegen ihrer Schandtaten verhasst vom Volk Christianer genannt wurden. Der Mann, von dem sich dieser Name herleitet, Christus, war unter der Herrschaft des Tiberius auf Veranlassung des Prokurators Pontius Pilatus hingerichtet worden. Und für den Augenblick unterdrückt brach der unheilvolle Aberglaube wieder hervor, nicht nur in Judäa, dem Ursprungsland dieses Übels, sondern auch in Rom, wo aus der ganzen Welt alle Gräuel und Scheußlichkeiten zusammenströmen und gefeiert werden. Soweit der Text von Tacitus. Unzweifelhaft kann man hier erkennen, auch dieser Tacitus ist kein Freund der Christen. Für uns also umso wertvoller, weil er was das, unsere Fragestellung nach der Tatsächlichkeit der Existenz Jesu ein unbestechlicher Zeuge ist. Zuerst einmal stellen wir fest, dass ja auch hier das Volk der Christianer nennt, wird tatsächlich mit E geschrieben, auch im Original, und das ist in einer doppelten Bedeutung bemerkenswert, denn Christus ist ein Sklavenname. Das passt natürlich zu dieser Erniedrigung, zu der Knechtmachung Jesu, also da ist ein Missverständnis, wenn man so sagen will, im Raum, das für uns aber hier wieder wertvoll ist, denn dieser Name geht auf Christus zurück, ob Tacitus hier möglicherweise darauf anspielt, dass viele Sklaven diesem Glauben anhängen oder nicht, darüber kann man spekulieren. Aber Tacitus als Geschichtsschreiber, der die römische Geschichte aufschreibt, hat natürlich recherchiert, er wird auch auf Akten zugegriffen haben. Das macht die Sache jetzt interessant, denn die Römer waren ja für ein ausgefeiltes Gerichts- und juristisches Wesen bekannt, das sich bis heute auch in unserer Juristik auswirkt. Und da gab es eine feste Verfahrensordnung, die man sogar im Johannes-Evangelium noch erkennen kann, dass der Prozess Jesu vor Pilatus zumindest in Grundzügen nach der römischen Prozessordnung dort dargestellt wird. Also werden Aktenvorgänge geführt worden sein. Und darauf könnte Tacitus zurückgegriffen haben, denn er weiß, dass dieser Jesus unter der Herrschaft des Tiberius, unter dem Prokurat des Pontius Pilatus in Judäa hingerichtet worden war. Das stimmt natürlich just mit unserer Überlieferung überein. Wir haben hier also eine völlig unverdächtige außerchristliche Überlieferung, die mit unserer christlichen in den Evangelien korrespondiert. Also Sie merken, die Indizienlage verschärft sich und auch hier besonders wertvoll. Tacitus ist ein Christenfeind, aber er versucht natürlich auch mit den damaligen Maßstäben entsprechend solide zu arbeiten und solide zu recherchieren. Dann gibt es die Lebensbeschreibung der zwölf Cäsaren. Da gibt es auch noch einen kurzen Hinweis. In dieser Lebensbeschreibung der zwölf Cäsaren heißt es, die Juden vertrieb er aus Rom, weil sie von Christus aufgehetzt fortwährend Unruhe stifteten. Auch da ist Rede, die Rede wieder von Nero und auch hier wieder der Name Christus. Wobei hier in der Lebensbeschreibung der zwölf Cäsaren Christus als eine lebendige, noch lebendige Person genannt wird. Da geht also offenkundig nicht mehr, ist nicht mehr ganz klar, lebt er noch oder ist das eine ältere Person, die ist da etwas... Unkorrekt, aber wir können auch hier nochmal sehen, wie der Name Christus offenkundig auch über das Christentum hinaus in aller Munde war und die reale Existenz dieses Christus, zumindest historisch, wird als solche nicht in Zweifel gezogen. Das sind die römischen Quellen, die wir durch die Zeiten haben, diese drei, besonders wertvoll, Tacitus und Plinius, der Jüngere, weil sie unverdächtig sind, was äh, die Tendenz angeht, jetzt besonders christenfreundlich zu richten, das Gegenteil ist im Endeffekt der Fall. Wir haben aber auch jüdische Quellen. Da gibt es den jüdischen Schriftsteller Flavius Josephus, bei dem weiß man ehrlich gesagt nicht so ganz, jedenfalls ich nicht, ob der nicht eine gewisse Christophilie hatte. Also der berichtet nicht so ganz unfreundlich über Christus, deswegen sind für unsere Fragestellung die anderen drei fast schon interessanter, aber der Vollständigkeit halber wollen wir auch bei Flavius Josephus hineinschauen, denn der schreibt in seiner Schrift die jüdischen Altertümer um diese Zeit lebte Jesus, ein weiser Mensch, wenn man ihn überhaupt einen Menschen nennen darf. Er war nämlich der Vollbringer ganz unglaublicher Taten und der Lehrer aller Menschen, die mit Freuden die Wahrheit aufnahmen. So zog er viele Juden und auch viele Heiden an sich. Er war der Christus und obgleich ihn Pilatus auf Betreiben der vornehmsten unseres Volkes zum Kreuzestod verurteilte, wurden doch seine früheren Anhänger ihm nicht untreu. Denn er erschien ihnen am dritten Tage wieder lebend, wie Gott gesandte Propheten dies und tausend andere wunderbare Dinge von ihm vorher verkündigt hatten. Bis auf den heutigen Tag besteht das Volk der Christen, die sich nach ihm nennen, fort. Dieser Text stammt so aus dem späten ersten Jahrhundert, ist also zeitlich schon etwas weg und man sieht, es gibt eine gewisse Sympathie zum Christentum seitens des Flavius Josephus. Interessant, auf einer anderen Ebene, auch hier ist vom Volk der Christen der Rede. Es geht also nicht nur um Gemeinden, sondern die Christen werden auch als Volk wahrgenommen was nicht so ganz uninteressant für eine andere Fragestellung ist, denn die frühen Christen wollten ja eigentlich zum Volk der Juden gehören. Die Heiden sollten quasi zum jüdischen Volk dazugehören und so die alte prophetische messianische Verheißung aus Jesaja wahr werden, dass am Ende der Zeiten die Völker zum Zion ziehen werden. Andere Freistellung, aber ich Josephus rekurriert in gewisser Weise hier drauf. Aber auch er beschreibt Zusammenhänge, die aus den Evangelien sind. Jetzt muss man im Vergleich zu den drei römischen Texten sagen, weil ja eine deutliche Sympathie des Flavius Josephus erkennbar ist, könnte seine Schilderung natürlich durch die Evangelien inspiriert gewesen sein. Damit sind sie nicht so neutral wie etwa die der drei römischen Quellen, die wir vorher gehört hatten, aber der Vollständigkeit halber möchte ich sie erwähnen. Ebenso auch einen Auszug aus dem babylonischen Talmud, der auch auf diesen Vorgang hinweist. Und auch da sind wir in einem jüdischen Kontext, da heißt es, Dagegen wird gelehrt, am Vorabend des Passjafestes haben sie Jesus gehängt. Der Herold aber ging 40 Tage lang vor ihm her. Dieser geht hinaus, um gesteinigt zu werden, weil er Zauberei getrieben und Israel verlockt und abgesprengt hat. Jeder, der etwas zu seinen Gunsten weiß, komme und plädiere für ihn. Aber sie fanden nichts zu seinen Gunsten und hängten ihn am Vorabend des Passjafestes. Das wiederum ist eine bemerkenswerte Notiz, weil sie offenkundig auch von der Tatsächlichkeit des Lebens Jesu ausgeht, dann aber in einen, einen anderen Kontext stellt. Denn hier ähm, wird deutlich dieser Konflikt, auch dieser innerjüdische Konflikt, zu dem Jesus beigetragen hat, auch die Zauberei und so weiter, das sind Dinge, die schimmern auch so ein bisschen durch die Evangelien durch. Aber hier ist davon die Rede, dass man ihn gesteinigt habe. Steinigung wäre eine jüdische Art der Hinrichtung gewesen. Die Juden hatten aber zum Zeitpunkt der äh, Besatzung durch die Römer keine Kapitalsgerichtsbarkeit. Wenn dort Steinigungen vollzogen worden wären, hätte es sich um einen Fall der Lynchjustiz gehandelt. Das haben wir auch im Neuen Testament. Man denke nur an die Steinigung des Stephanus. Klassischer Fall von Lynchjustiz, Der Mob bemächtigt sich da eines Mannes und bringt ihn widerrechtlich, muss man sagen, zu Tode. Das steht auch hier im Hintergrund, dass man diesen Jesu auf diese Weise beseitigt habe. Aber auch dieser Autor kommt nicht darum herum, dass man den eben dann doch am Kreuz gefunden hat. Und deswegen hängte man ihn am Vorabend des Pascha-Festes. Auch eine Notiz, die bemerkenswert ist, denn wir haben innerhalb der, äh, des Neuen Testamentes, was die Chronologie angeht, eine kleine Spaltung nach den drei synoptischen Evangelien, deren Chronologie, deren ich persönlich anhänge, Wäre Jesus am Paschafest gestorben, nach dem Johannesevangelium am Vortag des Paschafestes. Das heißt, der Babylonische Talmud würde argumentativ eher in Richtung des Johannesevangeliums äh, gehen. Nur so in dem bemerkt man sieht also, wie da die verschiedenen Traditionen zusammenkommen. Aber auch hier spielt das Aufhängen Jesu am Kreuz eine wichtige Rolle. Warum? Weil wir in der Tora, der Heiligen Schrift des jüdischen Volkes eine Notiz haben im Deuteronomium, Kapitel 21, Vers 23, dass diejenigen, die am Holze hängen, von Gott verflucht sind. Und dieser Gedanke wird für uns gleich noch zentral werden. Ist natürlich hier in dieser Schilderung ganz klar, da geht es auch um die Abweisung, um die Ablehnung dieses Jesus von Nazareth. Man will ihn bewusst demütigen. Ja, da sind erstmal diese außerbiblischen Quellen. Es gibt noch eine spätere die sogenannte Toledot Yeshu auch eine jüdische Schmähschrift über die Christen. Man hat sich also früher tatsächlich nichts geschenkt. Damals waren die Christen Minderheitengesellschaft und mussten einstecken und da haben auch damals Juden ihre Schmähschriften auf diese Christen geschrieben, weil die sich eben ja dem Judentum annähern wollten, aber als Heiden keinen Zugang fanden, also eine sehr konfliktträchtige Zeit mit furchtbaren Folgen, als das Christentum im vierten Jahrhundert zur Mehrheitsgesellschaft wurde. Wie und warum, werden wir gleich noch weiterhören. Erst mit unserem Zusammenhang wichtig, wir haben hier außerbiblische Hinweise, die größtenteils völlig unverdächtig sind, jetzt eine besondere Sympathie dem Christentum gegenüber zu haben. Und diese außerbiblischen Hinweise deuten doch sehr stark indizienmäßig darauf hin, eigentlich kann man sagen, besteht kein Zweifel daran. Ja, dieser Jesus von Nazareth hat gelebt. Er war in Israel unterwegs und das macht natürlich das Zeugnis der Evangelien, auch wenn es tendenziöse Glaubenszeugnisse sind, als solches erstmal glaubhaft. Wenn es glaubhaft ist und auch außerbiblisch wird es ja bestätigt, dann ist Jesus am Kreuz gestorben und nach unserem Glauben von den Toten auferstanden. Darin stecken dann zwei Grundprobleme, die für uns und für unsere Fragestellung enorm wichtig sind. Und die Grundprobleme tauchen in einem Text auf, der als frühchristliches Glaubensbekenntnis bekannt ist. Und er wird hier in dieser Glaubensinformation sehr, sehr häufig zitiert. Ich blende Ihnen deshalb den Text ein, beziehungsweise wir müssen uns ihn mal eben einblenden lassen. Ich versuche, das den Bildschirm zu teilen, damit Sie das auch sehen können. Hier haben wir einen Text, den werden wir uns gleich anschauen, etwas näher. Aber wir schauen einmal in den ersten Korintherbrief, in das 15. Kapitel und da sind es die Verse 13, äh 3 bis 5. Da heißt es, Denn vor allem habe ich euch überliefert, was auch ich empfangen habe. Christus ist für unsere Sünden gestorben gemäß der Schrift und ist begraben worden. Er ist am dritten Tage auferweckt worden gemäß der Schrift und erschien dem Kephas dann den Zwölf. Danach erschien er mehr als 500 Brüdern zugleich die meisten von ihnen sind noch am Leben, einige sind entschlafen. Danach erschien er dem Jakobus dann allen Aposteln. Zuletzt erschien er auch mir, gleichsam der Missgeburt. Soweit der Paulus im ersten Korintherbrief. Auch ein sehr wichtiger Text, weil hier die frühchristologischen Probleme auf den Punkt gebracht werden. Punkt 1. Paulus betont, ich habe euch überliefert, was auch ich empfangen habe. Paulus überliefert also eine frühchristliche Glaubensformel, die er schon vorgefunden hat. Nach einer gängigen Chronologie, die auf die Synoptiker zurückgeht, ich erwähnte vorhin, dass ich persönlich die bevorzuge, ist Jesus im Jahr 30 an einem Freitag, der das Passjafest war, gestorben. Aus den autobiografischen Angaben, die der Paulus uns im Galaterbrief hinterlässt, können wir ungefähr rekonstruieren, wann sich die Bekehrung des Paulus ereignet hat. Das wird um das Jahr 33, 34, 35 gewesen sein. Nach seiner Bekehrung vor Damaskus zieht Paulus nach Antiochia, findet dort offenkundig eine Art Katechese, eine Glaubensunterweisung in christlicher Theologie vor und wird dort diese Glaubensformel, die er hier präsentiert, auch kennengelernt haben. Das heißt, dieses Stück, Textfragment, das wir gerade hatten, wird zwischen 30 und 33 schon da gewesen sein. Das ist eine die frühchristlichste Glaubensformel. Sie behauptet, Jesus ist für unsere Sünden gestorben, eine schöne Umschreibung, schön in Anführungsstrichen für den Kreuzestod, ist begraben worden, er war also richtig echt tot, und wurde auferweckt gemäß der Schrift. Wie beweist man eine Auferstehung? Paulus spricht hier nicht vom leeren Grab, das interessiert ihn hier noch gar nicht. Aber später in den Evangelien wird die Auffindung des leeren Grabes den Auferstehungsglauben nicht begründen. Im Gegenteil, das sind Entsetzen und Verzweiflung, die das leere Grab auslöst. Wohin hat man den Herrn gebracht? Übrigens eine Fragestellung, mit der ich mich übermorgen, am Freitag, dem 22. Januar, im Rahmen des Grundkurses Neues Testament am zweiten Abend, diesen Grundkurs, der vier Abende läuft, der Erzbischöflichen Bibel- und Liturgieschule Köln ausführlicher befassen werde, als ich das jetzt hier kann. Wenn Sie Interesse haben, schauen Sie doch übermorgen mal auf unsere Homepage katholische-citykirche-wuppertal.de. Da übertrage ich diesen Abend nämlich auch live hin. Sonst können Sie die Folge später bei YouTube äh, sich anschauen. Da werde ich etwas intensiver auf die Frage des leeren Grabes eingehen. Der Auferstehungsglaube entsteht nicht durch die Entdeckung des leeren Grabes. Das hätte auch auf vielerlei andere Weise leer sein können. Er entsteht, weil sich der Auferstandene zeigt. Und auf diese Erscheinung des Auferstandenen rekuriert Paulus hier. Denn dieser Auferstandene offenbart sich dem Petrus dann den Zwölf, später Jakobus dann den Zwölf. Paulus selber erfährt ihn quasi vor Damaskus. Und dann ist aber ganz wichtig, die Höchstbeweisträger sind die über 500 Brüder, denen der Auferstandene zugleich erscheint. Warum sind die so wichtig? Weil die zwölf Apostel zu klein sind als Gruppe, als Zeugen vor Gericht, gerichtsfest hätten zehn gerechte Männer gereicht. Aber es waren damals schon Gerüchte in Umlauf, dass die Apostel den Leichnam aus dem Grab entfernt hätten und behauptet hätten, er sei auferstanden, könnten Verschwörer sein. Deshalb sind die wichtig, auch für uns, aber es bedarf anderer Zeugen. Paulus, der sich selbst als Zeuge benennt, spricht in eigener Sache. Eine eigene Sache zu bezeugen, ist ehrenhaft, aber immer auch bezweifelbar. Deswegen sind die über 500, denen der Auferstandene zugleich erscheint, so wichtig, weil sich über 500 nicht verschwören können, irgendjemand würde da immer quatschen, und dass er zugleich erscheint. Und Paulus betont noch, ihr könnt sie selbst fragen, denn die meisten sind noch am Leben. Ich habe vor kurzem eine schöne Internetdiskussion mit einem äh, Menschen gehabt, der hier regelmäßig zuschaut. Er sagt, vielleicht haben die, fünf, die Korinther den, die 500 gekannt. Theoretisch natürlich möglich. Ich persönlich halte das eher für unwahrscheinlich, weil wie hätte man die 500 nach Korinth bekommen sollen auf der Missionsreise des Paulus? Außerdem fehlt dort der Artikel. Er schreibt also nicht, äh, er erschien den über 500, sondern ist einfach unbestimmt. Aber in der frühchristlichen Verkündigung werden die eine Rolle gespielt haben. Gerade auch der Hinweis, wenn ihr mir nicht glaubt, fragt doch die. Es ist die Erscheinung des Auferstandenen, die den Auferstehungsglauben begründet. Da ist quasi der Beweis für die Auferstehung, den man jetzt glauben kann oder nicht. Aber wenn man es nicht glaubt, muss man das Glaubenszeugnis dieser Menschen innen. Frage stellen, nicht nur das Glaubenszeugnis, sondern das Erfahrungszeugnis dieser Menschen in Frage stellen. Da muss man erklären, warum kommen die dann auf so eine spinnerte Idee. Auch das wäre begründungspflichtig. Wir können aber, gerade weil die Korinther so ein kritisches Volk waren und dass sie kritisch waren, kann man, wenn man beide Korintherbriefe, die wir in der Bibel haben, liest, dann merkt man gerade in dem Zweiten, da wurde auch um Geld gestritten, da taucht diese Frage mal nicht mehr auf, die ist erledigt. Also man kann davon ausgehen, dass sich die korinthische Gemeinde da tatsächlich kundig gemacht hat. Okay, jetzt haben wir erwiesen, er ist ja Jesus von Nazareth, ist am Kreuz gestorben und von den Toten auferstanden. Er ist Menschen erschienen. Dadurch wurde die Auferstehung auch glaubwürdig. Dann entsteht sofort ein zweites Problem, nämlich die Dualität von Kreuzestod und Auferstehung. Wir hatten gerade schon hier im babylonischen Talmud diesen Hinweis, dass er aufgehängt worden sei am Paschafest. Eine Demütigungsgeste, gerade mit Blick auf Deuteronomium 21, Vers 23. Denn Wer am Holze hängt, ist ein von Gott Verfluchter. Der ist also von Gott verlassen. Wenn dieser am Kreuz Gestorbene sich aber seinen Jüngern zeigt und dass er richtig echt tot war, kann man an diesem Landstich in die Seite nehmen, der eine Art amtlich römischer Todesbeweis war. Für den Fall, dass der Mensch noch lebt, sticht man ihm ins Herz dann ist er spätestens dann tot, wenn er schon tat war, ist er halt tot. Also dieser Lanzestich in die Seite ist ein auch in der römischen Prozessordnung nachsehbarer amtlicher Todesbeweis. Dieser Tote erscheint jetzt den Jüngern und der erscheint ihnen ja auch in einer Weise, die nicht der irdischen Erscheinung entsprach. Man merkt, da ist im Tod etwas geschehen. Übrigens alles Aspekte, die ich übermorgen im Rahmen des Grundkurses Neues Testament in dem Kurs der Erzbischöflichen Bibel- und Liturgieschule vertieft angehen werde. Deswegen gehe ich jetzt etwas darüber hinaus. Wenn Sie daran interessiert sind, schauen Sie doch übermorgen wieder rein oder schauen Sie später das Video an, das man auch bei YouTube in meinem YouTube-Channel Katz-City-Kirche findet. Das zweite Problem, das jetzt aufsteht, ist ein Paradox. Denn Auferstehung aus dem Tode kann, wenn überhaupt, doch nur mit Gottes Hilfe geschehen. Gott, der die Welt aus dem Nichts erschafft, Gott, der den toten Lehmklumpen Adam, den Lehmigen, durch Einblasen seines Atems belebt, dieser Gott kann natürlich Tod zu Leben erwecken. Aber der ist doch als Gottverlassener gestorben am Kreuz, als Gottverfluchter. Und jetzt entsteht dieses Paradox. Der Gottverlassene wird von Gott gerettet. Das wiederum führt dann vor die Frage, wer ist eigentlich dieser Jesus von Nazareth? Was ist um diesen Menschen? Wer ist in ihm? Was ist mit dem, dass Gott so an ihm handelt? Und schon zu neutestamentlicher Zeit entsteht genau daraus dieses Bekenntnis, er ist der Gesandte. Er ist der Maschiach, der Gesalbte Gottes, eine Frühstufe der christologischen Reflexion. Die ist noch lange nicht ausgefaltet. Sie führt zu den ersten Titular. Kyrios, der Herr. Das geht zurück auf die alte jüdische Weise von Gott zu sprechen. Denn wenn wir in der hebräischen Bibel den Gottesnamen JHWH lesen, das sind die drei, die vier, das Tetragramm, die vier Buchstaben, mit denen schreibt man im Hebräischen diesen Gottesnamen JHWH ausgesprochen Yahweh, die Juden sprechen diesen Gottesnamen aber aus Ehrfurcht nicht aus, sondern substituieren ihn durch andere Worte, etwa Hashem, der Name, oder Adonai. Und Adonai ist Kyrios, Dominus, der Herr. Wir haben noch heute in unserem Glaubensbekenntnis den Satz stehen, wir glauben an den einen Herrn Jesus Christus. In der Messe fangen wir an mit der Herr sei mit euch. Das geht alles auf diese jüdische Weise der Gottesrede zurück. Wenn wir dieses Wort Herr in diesen Kontexten gebrauchen, ist das nicht einfach eine Höflichkeitsanrede, sondern es ist das Bekenntnis zur Göttlichkeit, die in Jesus sichtbar wird. Aber dass die Göttlichkeit in Jesus sichtbar wird, dass er Sohn Gottes ist, heißt doch noch lange nicht, dass er Gott ist. Und so setzt schon in frühchristlicher Zeit einen Reflexionsprozess ein, was es heißt, Gott ist in Jesus da. Im Wesentlichen entstehen drei Richtungen, ah, dreieinhalb, die eine halbe erzähle ich gleich mit, drei Richtungen, dreieinhalb Richtungen, die miteinander im theologischen Widerstreit liegen. Diese Auseinandersetzung beginnt schon recht früh, kann sich aber in den ersten drei Jahrhunderten nicht so massiv entfalten, weil in diesen ersten drei Jahrhunderten die Kirche immer wieder unter Verfolgungssituationen stand. Und wenn man auf diese Weise gerade als kleine Gruppe von außen angefragt ist, dann geht sehr viel Energie in die Apologie nach außen, in die Verteidigung. Das heißt, die inneren Streitigkeiten sind da nicht einfach weg, aber sie entfalten ihre Wucht nicht. Im Jahr 313 wird die Kirche durch Kaiser Konstantin zwar noch nicht zur Staatskirche, aber doch zur staatstragenden Institution gemacht. Staatskirche wird sie erst unter Kaiser Theodosius im Jahr 380 um die Kante herum werden. Aber plötzlich ist der Verfolgungsdruck weg. Und plötzlich können diese innertheologischen Streitigkeiten nach oben dringen und ihre ganze Dynamik entfalten. Kaiser Konstantin wollte aber aus dieser größer gewordenen Kirche eine staatstragende Institution machen, die die Einheit seines Reiches trägt. Man weiß ja, dass nach Konstantin das römische Reich in zwei Teile zerfallen ist. Also es war brisant, wenn dort solche theologischen Streitigkeiten plötzlich dazu führen, dass äh, die Einheit bedroht ist, dann muss ein Kaiser da einschreiten. Das tut er auch und er beruft im Jahr 325 das Konzil von Nizer ein, auf dem dieser Streit beigelegt wurde. Was aber waren die streitenden Parteien? Die erste Partei, die man nach einem ihrer Hauptvertreter auf dem Konzil von Nizer, Arius, auch die Arianer, nennt, vertrat die Meinung, dieser Jesus von Nazareth ist nur Mensch, aber kein Gott. Weil dieser Jesus von Nazareth in einer besonderen Weise den Willen Gottes getan hat, hat Gott ihn posthum gewissermaßen mit der Auferstehung belohnt. Das Problem des Arianismus ist, der ist sehr einfach zu glauben, werden sie auch heute noch viele, auch selbst in der Kirche, viele Christinnen und Christen finden, die eher arianisch denken. Das Problem des Arianismus ist, damit wir miterlöst sind, damit auch wir daran partizipieren, müssten wir mindestens genauso gut wie Jesus sein. Wer von uns, wer von Ihnen und mir könnte das in Anspruch nehmen? Schwierig. Eine Spielart des Arianismus, das ist die halbe Spielart, ist der sogenannte Adoptionismus. Der Adoptionismus vertrat die These, dass der Mensch Jesus, der weiterhin nur Mensch bleibt, während seines Lebens durch Gott, den Vater, als Sohn adoptiert worden sei, aber er bleibt Mensch. Das wird zum Beispiel verbunden mit der Taufe Jesu bei Johannes dem Täufer. Da öffnet sich ja der Himmel und man hört eine Stimme, die sagt, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Gefallen gefunden. Das sei dann der Moment gewesen, in dem der Vater im Himmel Jesus als Sohn adoptiert. Aber Jesus bleibt Mensch. Zweite Möglichkeit wäre auf dem Tabo bei der Verklärung gewesen, aber in der Regel wird das mit der Taufe im Jordan verbunden. Wo wir eine solche Linie haben, die Arianer, gibt es natürlich oft eine Gegenrichtung. Denn dieser Jesus von Nazareth konnte offenkundig doch Dinge tun, die Menschen nicht können. Er konnte auf dem Wasser laufen, er konnte Kranke gesund machen und er tat Dinge, die nur Gott zukommen, nämlich Sünden vergeben. Deshalb gab es eine Gegenrichtung, das waren die sogenannten Doketisten. Das kommt von einem griechischen Verb dokein, das heißt scheinen. Die Doketisten sagten, dieser Jesus von Nazareth ist nur Gott und kein Mensch. Gott zeigt sich aber den Menschen in menschlicher Gestalt, der schafft quasi so eine Art Superhalluzination. Es schien nur so, als sei er Mensch. Deshalb Doketisten von scheinen. Es schien nur so, als sei er Mensch. Gott kann natürlich nicht sterben, deshalb tut Gott am Kreuz nur so, als würde er sterben. Wenn Sie so wollen, etwas flapsig ausgedruckt, super show. Problem des Sokretismus ist, wenn dieser Jesus von Nazareth, weil er nur Gott ist, am Kreuz gar nicht stirbt, können wir auch nicht von den Toten auferstehen, weil um von den Toten aufzuerstehen, muss man erstmal richtig tot gewesen sein. Also auch von der Erlösung her schwierig. Was haben wir davon? Wäre Gott zynisch? Will er uns vergag Fragen Frage, die man stellen muss. Es gab aber auch noch eine dritte Richtung. Das waren die sogenannten Homo-Usianer. Die homo sagten, aus theologischen Gründen macht diese ganze Geschichte nur Sinn, wenn Gott im Menschen Jesus ganz gegenwärtig ist. Also Jesus ist Mensch und Gott, wahrer Mensch und wahrer Gott. Was man nicht beurteilen kann, ist, da kommen wir gleich noch etwas näher drauf eingehen, ob der Mensch Jesus wusste, dass er auch Gott ist. Deshalb sagen die Homo-Usianer, er ist nicht nur Gott gleich, sondern er ist eins mit Gott. Aber die menschliche und die göttliche Natur sind in Jesus unvermischt und ungetrennt gegenwärtig. Man lässt die Frage also auf. Der ist nicht nur einfach ein göttlicher Mensch oder ein Gottmensch, aber die sind auch nicht getrennt. Wir können dazu nichts sagen. Komme ich gleich aber noch mal etwas ausführlicher drauf zu sprechen. Diese drei Parteiungen, nur Mensch, Arianer, nur Gott, Doketisten und wahrer Mensch und wahrer Gott, Romosianer, gerieten nach der konstantinischen Wende in einen massiven Streit. Der eskalierte so, dass Kaiser Konstantin sich im Jahr 325 genötigt sah, eben jenes Konzil von Nizer einzuberufen, dem wir weite Teile unseres heutigen Glaubensverkenntnisses verdanken. Und dort wurde diese Frage, ja, aus, sollte ausgefochten werden. Im Wesentlichen gehörte auch schon zu diesem Konzil, dass eigentlich ein Konsens erarbeitet werden sollte. Der kam aber nicht nur nicht zustande, sondern die Bischöfe, Konzil ist ja die Vollversammlung, potenzielle Vollversammlung der Nachfolger der Apostel, sprich der Bischöfe, haben durchaus sehr handfeste Argumente ausgetauscht. Den Konzilsakten können wir entnehmen, auch heute noch, dass ein gewisser Nikolaus von Myra, das ist eben jener Nikolaus, der bei uns heute noch am 6.12. die Kinder fröhlich macht, als dieser Bischof Nikolaus aus Myra, seines Zeichens Homo usianer, einem gewissen Arius, dem Hauptvertreter des Arianismus, mit sehr schlagkräftigen Argumenten begegnet ist, sprich, die haben sich geprügelt. Man fand keinen Konsens. Die Parteien waren gleich stark und fanden nicht zueinander. Kaiser Konstantin hat schlussendlich autoritär eingegriffen und hat einen, ähm, ein Machtwort gesprochen und hat äh, damit das Dogma festgelegt, Jesus Christus ist wahrer Gott und wahrer Mensch. Und als Theologe möchte man sagen, Gott sei Dank, denn die Aporien, die Probleme, in die sowohl der Arianismus als auch der Dekotismus führt, habe ich ja vorhin angedeutet. Wir haben also jetzt in unserem Glaubensbekenntnis ein Bekenntnis zum homo -Oceanismus. Und diesen Artikel aus dem Glaubensbekenntnis, nur diesen Passus, der sich auf Christus bezieht, blende ich Ihnen gerne nochmal ein. Zwar ist das auf der Seite 1 unseres Arbeitsblattes, den finden Sie dort auf der linken Seite. Etwas weiter unten finden Sie nochmal eine Replik auf dieses frühchristliche Glaubensbekenntnis, wie wir es im äh, ersten Korintherbrief haben, nämlich er wurde für uns gekreuzigt unter Pontius Pilatus, hat gelitten und ist begraben worden, ist am dritten Tage auferstanden nach der Schrift und aufgefahren in den Himmel. Das ist quasi eine Übernahme dieses frühchristlichen Glaubensbekenntnisses. Darunter finden sie dann interessanterweise einen Hinweis, nämlich, er sitzt zu Rechten des Vaters und wird wiederkommen in Herrlichkeit zu richten die Lebenden und die Toten. Seiner Herrschaft wird kein Ende sein. Also die Gerichtsansage, dass dieser Christus die letzte Gerechtigkeit aufrichten wird. Das Gericht, von dem hier die Rede ist, ist kein Strafgericht, sondern ein Gericht, äh, Gericht das die Gerechtigkeit schafft. Dieser Hinweis ist wichtig, denn gerade in Korinth hat man zum Beispiel gedacht, wenn dieser Jesus stirbt wie ein Sünder und von den Toten aufersteht, dann heißt das doch letzten Endes für uns, dass wir alle zu Gott kommen, auch wenn wir Sünder sind. Und die Antwort des Paulus an die Korinther ist bemerkenswert. Er sagt, im Prinzip habt ihr Recht, aber durch euer Verhalten führt ihr manche, die nicht so einen starken Glauben, wie ihr habt, in die Irre. Und weil ihr das nicht tun dürft, solltet ihr euch vernünftig benehmen. Denn auch... Im Himmel wird Gericht gehalten werden, nämlich diejenigen, die hier schon alles gehabt haben, werden denen, die hier wenig gehabt haben oder übervorteilt sind, Gerechtigkeit verschaffen müssen. Es lohnt sich also, den Willen Gottes zu tun. Und deshalb, damit nicht einfach so, tu das, was du willst, du kommst sowieso in den Himmel, steht die Gerichtsansage dahinter. Da geht es nicht um Strafe, sondern um die Aufrichtung von Gerechtigkeit. Für uns aber mit Blick auf die Streitfrage, wer ist Jesus von Nazareth, sind die ersten beiden Artikel interessanter. Die fangen nämlich an mit, wir glauben an den einen Herrn Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, aus dem Vater geboren vor aller Zeit, Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater, durch ihn ist alles geschaffen. Auf einen Teil dieser Metaphern bin ich eingangs dieser Folge dieses heutigen Abends schon eingegangen. Man merkt, dieser ganze Absatz nimmt in immer wieder neuen Versuchen, neuen Formen den Anlauf zu sagen, dieser Jesus ist Gott. Und zwar wahrer Gott. Er ist der Herr. Er war schon bei der Schöpfung dabei, denn er ist geboren vor aller Zeit. Durch ihn wurde die Welt geschaffen. Er ist gezeugt, nicht geschaffen. Er ist deshalb eines Wesens mit dem Vater, er trägt das Gottesgehen in sich. Dieser Absatz ist gegen Arius formuliert und sagt, Jesus war und ist wahrer Gott. Der zweite Absatz richtet sich hingegen gegen die Doketisten, denn hier wird die Menschlichkeit behauptet, denn für uns Menschen und zu unserem Heil ist er vom Himmel gekommen, hat Fleisch angenommen durch den Heiligen Geist von der Jungfrau Maria und ist Mensch geworden. Da wird es sogar ausdrücklich gesagt. Aber die Sprache ist drastisch und das machen wir uns heute gar nicht so klar. Denn diese drastische Sprache sagt, er hat Fleisch angenommen. Das Griechische, die Originalsprache, in der das Konzil getagt hat, war griechisch. Das Griechische kennt zwei Begriffe für Körper, die wir da auch im Neuen Testament finden. Der eine Begriff ist Soma. Kennt man auch aus Psychosomatik. Da geht es um Leiblichkeit. Soma ist der Leib. Es kann ein physischer Leib sein. Es kann aber auch ein metaphysischer Leib sein. Wenn der Auferstandene sich zeigt, dann hat er zweifelsohne ein soma aber ein pneumatisches, ein geistliches Soma, es ist nicht mehr der irdische Leib, denn er unterscheidet sich ja offenkundig von dem irdischen Jesus von Nazareth, zumindest optisch. Gleichzeitig ist die höchste Identität da, denn seine Stimme, sein Handeln, die Wundmale identifizieren ihn. Kontinuität in höchster Diskontinuität. Das andere Wort ist Sargs. Sargs, das ist Kotlet. Wenn Sie in eine Metzgerei gehen, sehen Sie lauter Sargs. Sargs ist Fleisch. Das ist nicht scheinhaft. Das ist blutig. Und hier steht im griechischen Text Sargs. Er hat Fleisch angenommen. Sehr material. Das ist kein Scheinleib gewesen. Der war real da. Antidoketistischer kann man es gar nicht auf den Punkt bringen. Und jetzt kommt noch die Jungfrau Maria hinzu. <lacht> Der Jungfrau Maria, das ist eine wunderbare symbolische Formulierung, die die Konzilsväter hier vorgefunden haben, die finden Sie übrigens schon in der Bibel vor. Gerade Lukas betont auch die Jungfräulichkeit Mariens vor der Geburt Jesu. Es gibt übrigens Apokryphus-Evangelium, das Proto-Evangelium des Johannes, das auch die Jungfräulichkeit der Maria nach der Geburt betont. Aber für uns hier in diesem Glaubensbekenntnis geht es weniger um medizinische oder biologische Befunde. Es geht um Theologik. Denn wenn dieser Jesus, und das ist ja die Aussage der Homo Ossianer und dessen, was hier definiert werden soll, wenn dieser Jesus von Nazareth wahrer Mensch und wahrer Gott ist, dann müssen wir doch erklären, wie kann dieser wahre Gott und wahrer Mensch sich hier materialisiert haben. Nur ist es für uns Menschen unzweifelhaft offenkundig, dass eine Frau, die gerade ein Kind geboren hat, auch die Mutter ist. Okay? Wir leben im Jahr 2021. Wenn wir ganz spitzfindig sind, könnte man natürlich sagen, gut, rein biologisch könnte man natürlich durch in vitro fertilisation oder durch Leihmutterschaften sagen, dieses Kind ist jetzt nicht unbedingt das Kind dieser Frau. Das sind aber schon sehr spitzfindige und nicht ganz Fragen, die nicht ohne ethische Bedeutung, sind. deshalb eben auch so umstritten sind. Aber wir bewegen uns im Jahr 325 nach Christus. Und da gab es diese Dinge noch nicht. Da war klar, die Frau, die dieses Kind gerade geboren hat, ist auch Mutter. Nur wissen wir im Fall des Jesus von Nazareth sogar den Namen der Mutter, nämlich Maria. Und Maria war unzweifelhaft eine Menschin. Ergo, sagt man, hat dieser wahre Gott und wahre Mensch die menschliche Seite offenkundig über die mütterliche Linie erhalten. Wenn er wahrer Gott und wahrer Mensch ist, muss er also die göttliche Seite über die Vaterlinie erhalten haben. Deshalb wird Gott als Vater verehrt. Klammer auf, oben in dem Text, ich blende Ihnen den nochmal ein, das sei nur der Vollständigkeit halber erwähnt, da steht nämlich hier oben diese kleine Textzeile, aus dem Vater geboren vor aller Zeit. Seit wann gebären Väter? Also vor aller Zeit ist dieser Gott, auch gewissermaßen mütterlich, das sei nur am Rande erwähnt, wird gerne überlesen. Aber für uns in der Jungfrauentitulatur kommt beides zusammen. Maria, Mensch, Mutter, Gott, göttliche Seite, Vater. Wenn Gott aber der Vater dieses Jesus von Nazareth ist, wahrer Gott und wahrer Mensch, dann kann natürlich kein natürlicher Zeugungsakt stattgefunden haben, wäre ja ein Mensch der Vater gewesen. Ergo muss Maria aus theologischen Gründen Jungfrau gewesen sein. In der Jungfrauentitulatur kommt die Aussage dieser Jesus wahrer Gott und wahrer Mensch zum Ausdruck, sie muss christologisch gelesen werden. Jenseits der Fragen, was da biologisch genau passiert ist. Es ist erstmal hier eine theologische Glaubensaussage, in der mit Blick auf die Mutter Jesu kulminiert, dieser Jesus ist wahrer Gott und wahrer Mensch gewesen. Das macht diesen Aspekt aus. Und das ist das, was wir im Glaubensbekenntnis haben. Klammer auf, rein historisch. Wir befinden uns ja im vierten Jahrhundert. Wenige Jahrhunderte später wird das Weströmische Reich durch äh, Vandalen und Langobarden bedroht werden. In Ravenna wird, äh, ich glaube, Klotwig residieren. Name ist jetzt äh, unsicher. Äh, auf jeden Fall sind dort germanische Stämme. Und die sind Arianer. Die sind also offenkundig schon mit dem Christentum in Kontakt gekommen, aber arianisch in der Kathedrale von Ravenna. Können Sie heute noch arianische Mosaiken und Fresken sehen? Die haben sich, Gott sei Dank, möchte man als Kirche sagen, nicht durchgesetzt, denn sie unterwerfen sich schließlich dem Papst, der sein nizänisches Glaubensbekenntnis denen ja, empfiehlt, um nicht so aufgedrückt zu sagen. Also sie merken, noch Jahrhunderte später, war dieser Streit um die Frage, wer ist dieser Jesus von Nazareth, noch lange nicht abgefrühstückt. Im Jahr 325 wird er zum Dogma erklärt, wahrer Gott und wahrer Mensch, aber der Kampf geht weiter. Und er wird durch die Jahrhunderte bis für den heutigen Tag weitergehen. Denn jeder Jesusfilm steht letzten Endes vor dieser Frage, was inszenieren wir? Und es gibt Jesus-Filme, die tendieren eher in die arianische Richtung. Da ist der Mensch Jesus, der Freund der Kinder, der die Krankenheit stark im Vordergrund. Wenn der einen Apfel beißt, dann fließt ihm hier der Apfelsaft hinunter. Ja, und selbst der Film von Mel Gibson, diese Passion of Christ, ist so körperlich ausgelegt, dass da sehr viel Menschliches im Vordergrund ist. Es gibt aber auch Jesus-Filme, da schwebt dieser Jesus von Nazareth quasi über den Garten geht, Gethsemane, völlig der Welt entrückt, fast wie eine geisterhafte Gestalt, die tendieren eher in die doketistische Richtung. Als Regisseur von Jesusfilmen hat man es nicht leicht. Deshalb einen theologisch wahrhaftigen Jesusfilm zu machen, ist vielleicht von der Bildwelt her nahezu unmöglich. Und in dieser Spannung stehen letzten Endes auch wir Glaubenden, denn auch bei uns spielen beide Richtungen immer wieder eine Rolle. Es gibt Tage, da neigt man vielleicht eher dem Freund und Bruder Jesus zu, also eher der menschlichen Seite. Es gibt Tage, da ist er eher der Heiland, der Erlöser, also die göttliche Seite. Das ist menschlich. Man kann sich die Göttlichkeit und die Menschlichkeit Jesu wie so zwei Pole vorstellen. Wir stehen als Menschen, als Glaubende in diesem Spannungsverhältnis. Und wenn wir zu der einen Seite tendieren, zieht uns die andere zurück. Das ist gesund. Wenn wir das Band zerschneiden würden und wir würden sagen, wir sind jetzt nur auf der menschlichen oder nur auf der göttlichen Seite, dann hätten wir letzten Endes ein theologisches Problem. Es ist also hart errungen worden. Und dieses harte Ringen geht weiter. Es geht sogar nach die Zehr weiter, denn plötzlich taucht die Frage auf und das ist übrigens typisch für Theologen, wenn man eine Frage beantwortet hat und da taucht nicht sofort die nächste auf, dann hat man vielleicht was falsch gemacht. Die Frage, die auftaucht ist, entzündet sich an der Jungfreudigkeit Mariens, ist Maria nun eine Gottesgebärerin, eine Theotokos oder ist sie eine Christusgebärerin, eine Christotokos? Beim ersten Mal hätte sie tatsächlich Gott zur Welt gebracht, den Sohn Gottes. Beim nächsten Mal nur einen Messias, einen Menschen. Im Jahr 381 wird das Konzil von Konstantinopel für Theotokos entscheiden. Sie ist die Gottesgebärerin. Man merkt also, dass dieser Streit, auch wenn Arianismus, Doketismus, homo zugunsten des homo der sich durchgesetzt hat, sind die anderen beiden verschwunden, geht die innere Fragestellung weiter und sie geht bis auf den heutigen Tag weiter. Fun Fact am Rande, Theotokos, Gottes Gebärerin, ist doch ein sehr technischer Begriff. So wird sie aber heute noch in der Orthodoxie bezeichnet. Maria ist eben nur der Weg, den Gott gewählt hat. In der westeuropäischen Welt ist aber die Gottesgebärerin offenkundig offenkundig zu technisch gewesen, denn eine Frau, die gebiert, wird durch die Geburt zur Mutter. Und so wird aus der Gottesgebärerin die Gottesmutter. Und schwupps hat man das nächste Problem. Denn wenn man eine Mutter hat, steht man immer ein bisschen unter der Mutter. Und wir schlagen uns heute in der katholischen Kirche mit einigen, teilweise auch Bischöfen herum, die unbedingt Maria zur Miterlöserin erwählen wollen. Was theologisch äußerst schwierig ist, denn Maria ist Mensch und eben kein Gott. Also die Gottesmutter ist sicherlich eine emotional verständliche, aber theologisch höchst missverständliche Anrede. Die formell theologisch korrekte Anrede wäre tatsächlich die der Gottesgebärerin. Das sei nur am Rande erwähnt. Vielleicht ein Thema, wenn wir uns mal etwas näher, wie von einem Zuschauer gewünscht, mit der Marien- und Heiligenverehrung beschäftigen werden. Ja, nach langen theologischen Ringen steht als Ergebnis da, dieser Jesus ist wahrer Mensch und wahrer Gott. Es ist das Ergebnis einer theologischen Reflexion. Wenn wir in die Heilige Schrift, ins Neue Testament schauen, in die Evangelien, dann finden wir da natürlich eine Reihe von Worten, die Jesus sagt. Eine große Anzahl dieser Worte gilt sogar als ipsissima vox, also als eine Überlieferung, in der die Stimme Jesu tatsächlich bis uns heute durchging. Da könnte man jetzt auch nochmal einen Abend zu machen, wie man das herausfinden kann. Ein Teil der Worte werden entsprechend der Rede Jesu ihm in den Mund gelegt worden sein. Aber bleiben wir bei der Ipsissima Vox. Dann stellen wir fest, dass Jesus an keiner Stelle definitiv sagt, ich bin Gott und ich bin Mensch. Wir finden zwar die Rede vom Menschensohn und wir finden Reden, in denen die Göttlichkeit Jesu irgendwie durchschimmert. Aber diese definitive Aussage, ich bin Gott, die fehlt. Es gibt solche Hinweise, wo man sagt, Pilatus fragt zum Beispiel, er und ist jetzt ein Problem an der schriftlichen Überlieferung, wo Jesus gefragt wird, bist du der und der? Und dann sagt er immer, du sagst es. Aber hat er jetzt gesagt, du sagst es oder du sagst es? Wir wissen es nicht. Die Wortstellung im Griechischen geht in der Richtung der Interpretation du sagst es. Also auch da bleibt ein letzter Zweifel erhalten. Wir schauen mal in das Matthäus-Evangelium, in das 16. Kapitel hinein, Matthäus 16. Da finden wir nämlich dann eine entsprechende Begegnung. Das ist Matthäus 16, die Verse 13 und folgende. Da heißt es, als Jesus in das Gebiet von Caesarea Philippi kam, ich muss das noch einblenden, Entschuldigung, ich habe den Text noch nicht eingeblendet, den bekommen Sie aber jetzt zu sehen, da sehen Sie ihn auch. Als Jesus in das Gebiet von Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger und sprach, für wen halten die Menschen den Menschensohn? Sie sagten, die einen für Johannes den Täufer, andere für Elia, wieder andere für Jeremia und sonst einen Propheten. Da sagte er zu ihnen, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Simon Petrus antwortete und sprach, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Jesus antwortete und sagte zu ihm, selig bist du Simon Barjona, denn nicht Fleisch und Blut haben dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Ich aber sage dir, du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen und die Pforten der Unterwelt werden sie nicht überwältigen. Ich werde dir die Schlüssel des Himmelreiches geben. Was du auf Erden binden wirst, das wird im Himmel gebunden sein. Und was du auf Erden lösen wirst, das wird im Himmel gelöst sein. Dann befahl er den Jüngern, niemandem zu sagen, dass er der Christus sei. Von da an begann Jesus seinen Jüngern zu erklären, er müsse nach Jerusalem gehen und von den Ältesten und Hohepriestern und Schriftgelehrten vieles erleiden, getötet und am dritten Tage auferweckt werden. Dann nahm ihn Petrus beiseite und begann, ihn zurechtzuweisen und sagte, das soll Gott verhüten, Herr, das darf nicht mit dir geschehen. Jesus aber wandte sich um und sagte zu Petrus, tritt hinter mich, du Satan, ein Ärgernis bist du mir, denn du hast nicht das im Sinn, was Gott will, sondern was die Menschen wollen. Diese Szene hat eine gewisse Komik. Wir vergeistigen sie natürlich gerade in der römisch-katholischen Kirche, weil der Petrus ja hier die Schlüssel für das Himmelreich bekommt, quasi, bitte in Anführungszeichen gesetzt betrachten, als Papst, als erster Papst eingesetzt wird, kann man auch lang und müsste man sehr viel darüber diskutieren. Aber der Petrus scheitert danach ja sofort, weil er die Leidensankündigung, weil er das Kreuz nicht wahrhaben will. Er sieht nur den Heiland, aber er sieht nicht die menschliche Sterblichkeit, ja sogar das absolute Scheitern, das sich da anbahnt. Das ist die Gefahr, wenn man eher der einen oder der anderen Seite zuneigt, wenn man nicht das Ganze in den beiden Polen sieht. Aber auch hier beobachten wir, Jesus erfragt, für wen halten die Menschen mich? Und dann kommt das Messiasbekenntnis des Petrus, du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Aber was heißt denn Sohn des lebendigen Gottes? Bin ich deiner gewissen Weise auch. Also aus dem Munde Jesu erfahren wir nichts Definitives. Das Bekenntnis dazu ergibt sich letzten Endes aus Kreuzestod und Auferstehung und der Frage, wer ist dieser Jesus von Nazareth und der anschließenden theologischen Reflexion. Die Jahrhunderte dauert, bis man dort eine Form gefunden hat, auf die man die bringen kann. Ein Ringen, das bis heute gilt. Ach, hätte Jesus doch etwas Definitives gesagt, möchte man da sagen. Aber was wäre uns da geholfen gewesen? Wahrscheinlich nichts, denn es wäre dann noch eine Frage der Glaubenszustimmung gewesen. Glaubt man da jetzt dran oder nicht? Aber die Frage geht weiter. Wusste der Mensch Jesus, dass er Gott ist? Ich kann Ihnen diese Frage nicht beantworten. Wir sind auf der neutestamentlichen Ebene nach wie vor im, nicht im Zwiespalt, sondern einfach im Unklaren, ob man diese Frage überhaupt je beantworten kann. Nach Stand heutiger Kenntnis muss man sagen, diese Frage bleibt offen. Ja, es gibt deutliche Hinweise darauf, dass dieser Jesus von Nazareth um seine göttliche Vollmacht, vielleicht sogar seine Göttlichkeit wusste wenn eine Kraft von ihm ausströmt, als die blutflüssige Frau von hinten herangreift, wenn er die Sünden vergibt, wenn er den Dämonen gebietet, verlass diesen Menschen, dann ist das alles göttliche Vollmacht, dann ist das göttliche Kraft. Was hat Jesus diese göttliche Kraft zugeeignet bekommen und verwaltet sie oder ist sie in ihm gegenwärtig, weil er Gott ist? Da müssen wir schon passen. Aber dass sie da ist, kein Zweifel. Auf der anderen Seite gibt es dann diese zweifelnden, sehr menschlichen Seiten, wenn er im Garten geht, Semane, Blut und Wasser schwitzt und seinen Vater bittet, lass den Kelch an mir vorübergehen. Wenn er Gott wäre, wüsste er doch, wie das ausgeht. Sie merken, diese Frage ist nicht definitiv zu beantworten. Sie bleibt uns ein Rätsel, jedenfalls auf dem Stand, den wir heute haben. Ich persönlich. Meine ganz persönliche Ansicht, mein ganz persönliches Bekenntnis: jede, jeder von Ihnen kann das anders sehen. Ich persönlich glaube, der Mensch Jesus muss mindestens eine Ahnung gehabt haben. Ob er es gewusst hat, kann ich nicht sagen. Aber ich glaube, dass er mindestens eine Ahnung gehabt hat, dass Gott in ihm auf eine ganz spezifische Weise gegenwärtig ist. Als Christ bekenne ich mich aus voller Überzeugung dazu: ja, dieser Jesus ist der Christus, aber er ist mehr als ein bloßer Messias, ein bloßer Gesandter Gottes. Er ist wahrer Mensch und wahrer Gott. Ja, vielleicht haben Sie noch Fragen zu diesem Thema. Dann können Sie die sehr gerne hier stellen und an mich richten. Dann versuche ich, die auch zu beantworten. Wenn Sie möchten, können Sie die jetzt gerne formulieren. Sie können mir die Fragen gerne auch in die Kommentare schreiben oder schicken Sie mir eine E-Mail an bei euch at katholische citykirche wuppertalde Da versuche ich, die Fragen dann zu beantworten. Auch später, wenn dieses Video im Internet bei YouTube verfügbar sein wird oder im Audio-Podcast unter podcast.pr-werner-kleine.de Da findet sich auch eine Kommentarfunktion drüber. Da können Sie dann gerne weitere Fragen an mich richten, die ich dann dort auch in den Kommentaren beantworte. Ansonsten hat es mich gefreut, dass Sie sich hier zugeschaltet haben, entweder live hier im Webinar, äh, auch als Zuschauer oder Sie waren live bei Facebook dabei oder Sie haben sich das Video hinterher angeschaut. Wenn Sie möchten, sind Sie sehr gerne schon übermorgen eingeladen. Dann kommt eben der zweite Teil des Grundkurses Neues Testament der Erzbischöflichen Bibel- und Liturgieschule, wo es unter anderem auch um Fragen des leeren Grabes gehen wird. Am kommenden Samstag, das müsste dann der 23. sein, werde ich die nächste Sendung von dem Podcast bei euch senden, hier live aus meinem kleinen Homestudio hier. Dann hoffentlich mit einem sehr interessanten Interview unseres leitenden Krankenhausseelsorgers Rainer Nieswand, wie er als Krankenhausseelsorger in dieser Pandemiezeit versucht, die Ärzteschaft da zu unterstützen, wird sicherlich interessant werden. Die nächste Folge hier in der Reihe Glaubensinformationen wird es dann am 3. Februar geben, um 19 Uhr, live unter wwwkckde 42. www 42de slash Webinar. Dann wird es um das Thema gehen, Beten lernen mit Jesus Christus, das Vater unser, das Gebet, das uns Christen alle eint. Das werden wir dann näher unter die Lupe nehmen und uns auch mit der berühmten sechsten unser bitte und führe uns nicht in Versuchung beschäftigen. Bleiben Sie bis dahin gesund, helfen Sie, dass andere gesund bleiben oder gesund werden. Ich allen wünsche Ihnen hier aus meinem Homeoffice-Büro in die weite Welt nach draußen ein herzliches Glück auf.